0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị công tác tổ chức bộ máy biên chế thành phố Hà Nội.
2: Nhiều ngân hàng giảm tiếp lãi suất.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản chuẩn bị tiến hành tập trận hàng hải chung,
2: khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng ASEAN, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đồng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy, nguyên phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên tránh văn phòng tỉnh ủy Hòa Bình; Trương Minh Hiến, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tiêu cực, vi phạm về quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng gây bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên, đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị lần thứ 7 Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố Hà Nội, nhiệm ký 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Trên cơ sở kết luận phiên họp lần thứ sáu, Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố đã ban hành kế hoạch công tác năm 2023 với 17 nhiệm vụ cụ thể. Trong quý I, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy đã xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu có kết quả tích cực. Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận đánh giá cao, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc của Ban chỉ đạo và vai trò của các thành viên và cơ quan thường trực là Ban tổ chức Thành ủy chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 2023, Bí thư Thành ủy yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ nêu trong báo cáo. Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nắm bắt làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, tập trung đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy gọi là nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
0: Sáng nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 28 tháng 3 năm 1973, 28 tháng 3 năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Trọng Đông cùng dự buổi lễ. Với tên gọi đầu tiên là đội thoát nước, được thành lập từ năm 1973, đến nay, công ty đã phát triển thành doanh nghiệp nhà nước hạng 1 với hơn 200 thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu của thành phố và sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các đơn vị khác trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của 12 quận đã được số hóa và cập nhật lên bản đồ hệ thống thoát nước trên nền tảng GIS. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cố gắng và những thành tích của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động của công ty trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển vừa qua. Nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết các cấp để hoàn thành tốt các mục tiêu. Công ty cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, tăng cường liên kết, liên thông các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu, tỷ lệ nước thải đô thị xử lý từ 50 đến
2: 55%. sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của ban thường vụ thành ủy chuẩn y đồng chí nguyễn xuân thanh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phú xuyên giữ chức vụ bí thư huyện ủy phú xuyên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân bí thư huyện ủy Phú Xuyên, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá sau hơn 2 năm được thành phố điều động về công tác tại huyện Phú Xuyên trên cương vị phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh đã cùng tập thể thường trực ban thường vụ huyện ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đạt kết quả tích cực. Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, mong muốn trên cương vị bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện ra soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
0: Chiều nay, đoàn công tác của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương do giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, chủ tịch hội đồng làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng đại diện các ban Đảng của Thành ủy, các sở ngành liên quan. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học của Đảng, thời gian qua, thành ủy và các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố luôn quan tâm tạo mọi điều kiện về nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nghị quyết số 15 NQTU, trong đó có việc sửa đổi luật thủ đô để hoàn thiện thể chế chính sách, tạo cơ chế chính sách đột phá để phát triển thủ đô. Đồng thời, thành phố tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học thông qua các trường, cơ sở đào tạo của thành phố.
2: Chiều nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư quận ủy Thanh Xuân tham dự lễ kết nạp đảng của chi bộ trường Trung học phổ thông Khương Đình đối với học sinh Đặng Hoàng Vương lớp 12A3. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư quận ủy Thanh Xuân trang trọng trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Đặng Hoàng Vương. Là thủ khoa đầu vào năm học 2020-2021, thế hệ đầu tiên của trường Trung học phổ thông Khương Đình, Đặng Hoàng Vương là gương mặt xuất sắc tiêu biểu của trường trong học tập và rèn luyện. Chúc mừng học sinh đầu tiên của trường Khương Đình vinh dự được kết nạp đảng, Bí Thư quận ủy Bùi Huyền Mai khẳng định, đây cũng là vinh dự của đảng bộ quận Thanh Xuân. Nhấn mạnh, các học sinh tru học phổ thông yếu tú được kết nạp đảng chính là những hạt nhân chính trị đầu tiên của đảng bộ quận. Đồng chí đề nghị tri bộ các nhà trường tiếp tục phát hiện, đào tạo bồi dưỡng, giúp các em tu dưỡng, phân đấu học tập, rèn luyện để giới thiệu xem xét kết nạp đảng.
0: Chương trình sinh được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Từ ngày 1 tháng 4 tới, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Các đơn vị thuộc diện điều tra gồm 64 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp. Điều tra doanh nghiệp năm 2023 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập Thông tin trực tuyến, kết quả điều tra được dùng để biên soạn sách trắng doanh nghiệp năm 2023 và sách trắng hợp tác xã năm 2023 và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.
2: Nhiều ngân hàng thương mại vừa tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động các kỳ hạn phổ biến với mức giảm từ 0,2% đến 0,3% một năm so với cuối tuần trước. Cụ thể, ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank giảm đồng loạt 0,3% một năm lãi suất, các kỳ hạn xuống còn 8,5% một năm cho tiền gửi 6 tháng, 8,55% một năm cho 9 tháng và 8,6% một năm cho 12 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại Kiên Long Bank cũng giảm từ 8,95% một năm xuống còn 8, 18% một năm áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 và 13 tháng. Trong khi đó, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Techcombank, lãi suất các kỳ hạn trên cũng giảm 0,1% một năm. Lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cũng vừa điều chỉnh từ 9,3% một năm xuống còn 9,1% một năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Điều kiện hưởng mức lãi suất này là khách hàng có số dư từ 300 tỷ đồng trở lên nếu là khách hàng thông thường hoặc số dư từ 5 tỷ đồng trở lên với khách hàng ưu tiên.
0: Trong dự thảo trình chính phủ xem xét thông qua, Bộ Công Thương đã nêu ra một số sửa đổi liên quan đến hoạt động quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương nêu... Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể là 300 đồng trên 1 lít, 1 kg với các loại xăng dầu và được xác định là một yếu tố cấu thành giá định hướng, giá bán của thương nhân đầu mối. Việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện đồng thời với kỳ công bố giá. Bộ Công Thương đề xuất sẽ dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu khi các yếu tố cấu thành giá định hướng xăng dầu kỳ công bố tăng trên 7% so với giá định hướng công bố kỳ trước liền kề. Ngoài ra trường hợp tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, số ước tính của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ở mức lớn hơn hoặc bằng 7.000 tỷ đồng, Bộ Công Thương cũng xem xét dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Quý vị chiều tối nay, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc tổ chức hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia, 6 điểm đến của cục Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2023, du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ đón được trên 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó có dòng khách du lịch đặc biệt khi Trung Quốc đã mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế và từ ngày 15 tháng 3 năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã đã đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch cho công dân Trung Quốc sang Việt Nam theo đoàn đợt 2. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy, khôi phục lại hoạt động du lịch bình thường. Phát biểu tại chương trình, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tuyến du lịch hai quốc gia 6 điểm đến được coi là tuyến du lịch vàng, thể hiện tình hữu nghị của ngành du lịch hai nước nói chung và các địa phương của Trung Quốc và Việt Nam nói riêng, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm của du khách mỗi bên. Sở Du lịch Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và Việt Nam chủ động giao lưu, trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm, nguồn nhân lực để sớm triển khai ngay chương trình đưa đón du khách 2 chiều.
0: Ngày hôm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam Thông tin, hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hàng nghìn sản phẩm tour du lịch kích cầu, vé giá rẻ dự kiến sẽ được bán tại hội trợ lần này. Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 có chủ đề Du lịch văn hóa nhằm hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và di sản. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, ban tổ chức hy vọng hội trợ VITM sẽ góp phần đưa du lịch trở thành bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn, đồng thời đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch sau một năm mở cửa đã có sự khởi sắc, đặc biệt ở thị trường nội địa. Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự khởi sắc sau đại dịch với số lượng khách nội địa tăng trưởng cao, đạt 101,3 triệu lượt, vượt 68% so với kế hoạch và cũng là con số cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế chỉ đạt 3,6 triệu lượt khách, đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Năm 2023, ngành đặt mục tiêu đón và phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế, một mục tiêu đầy thách thức nếu so với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022.
1: Kinh nghiệm phát triển du lịch trên thế giới cho thấy, việc thu hút tốt khách quốc tế sẽ đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế quốc gia và các địa phương nơi khách cư trú. Ngay cả với Việt Nam, năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu đượt bằng 21% số khách nội địa nhưng doanh thu chiếm tới gần 2 phần 3 doanh thu toàn ngành. Điều này có được bởi đặc tính khách quốc tế có thời gian lưu trú dài từ 8 đến 12 ngày chi tiêu từ 1.100 đến 2.000 đô la cho một chuyến đi, trong khi đó đặc thù khách nội địa thường chỉ đi vào ngày cuối tuần và mức chi tiêu không bằng như vậy. Từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng dần, mỗi tháng đạt gần 1 triệu lượt khách. Với mức tăng trưởng hiện có cùng nỗ lực truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch tại nhiều sự kiện quốc tế, việc đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay có thể nằm trong tầm tay, thậm chí có thể vượt kế hoạch đạt 10 triệu lượt khách. Ông Hoàng Nhân Chính, Tổng Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam cho rằng, để thu hút các quốc tế nhiều hơn nữa, cần nghiên cứu và hiểu được thị trường để đưa ra định hướng đúng đắn.
3: Ngành du lịch cần phải xây dựng một cái kế hoạch tổng thể để phục hồi lại du lịch. Trong đó phải suy nghĩ đến sản phẩm du lịch, phải suy nghĩ đến vấn đề marketing, phải suy nghĩ đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì sau 3 năm Covid-19, thì nguồn nhân lực du lịch cũng vừa... À, bị thiếu vừa bị yếu đi rất nhiều à, chúng ta phải nghĩ đến việc à, tăng cường à, cái quản lý điểm đến bởi vì hiện nay muốn giữ chân khách muốn cho khách quay trở lại thì phải quản lý điểm đến thật tốt và cuối cùng là cần phải làm chuyển đổi số trong ngành du lịch đó là năm vấn đề mà chúng tôi cho rằng sẽ cần phải phải làm trong trong cái kế hoạch trung hạn
1: Vấn đề visa được các du khách nhắc tới khá nhiều. Đây được đánh giá là điểm yếu khiến cho du lịch Việt Nam mất đi nguồn thu với khách quốc tế. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đã cấp thị thực lên tới 30-45 ngày. Thậm chí như Thái Lan, du khách có thể lưu trú tới 90 ngày. Các doanh nghiệp du lịch và các chuyên gia rất mong chờ Việt Nam sẽ sớm có những thay đổi trong chính sách visa từ thời gian lưu trú, rút ngắn thời gian làm thủ tục, mở cửa lại thị thực online và cấp thị thực ngay tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng Việt Nam cần có nhiều sản phẩm du lịch cấp cao để thu hút khách hạng sang có mức chi tiêu cao như xây dựng và quảng bá những trung tâm mua sắm cao cấp, sân golf, resort đẳng cấp thế giới và những công viên giải trí hiện đại. Dòng khách sang trọng sẽ mang đến nguồn ngoại tệ lớn cho ngành du lịch dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Lê Hương, thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải VietTravel và ông Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội nêu ý kiến
4: Chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm nào và tôi muốn nghĩ rằng Việt Nam hãy trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng để làm sao khách có thể quay trở lại nhiều lần vì mỗi lần và chắc chắn nếu chúng ta để chỉ tìm hiểu văn hóa lịch sử chúng ta có thể đi từ dài ngày từ ngày này tháng ngày khác nhưng nếu chúng ta nghỉ dưỡng cuối tuần chúng ta thể nghĩ Việt Nam đó chính là điểm đến và đó chính là cái sự tạo ra cái sự chất lượng của các cái du khách đến Việt Nam và việc cái lượng khách đó nó giúp cho cái vừa chất vừa tăng Lượng cũng tăng Và cái sự quay lại trở khách du lịch quốc tế Ngày càng nhiều hơn nữa Và chúng ta đang làm Và tôi hy vọng rằng sau dịch chúng ta sẽ làm tốt đến đó Bởi vì cái kinh tế du lịch biển của chúng ta Đang rất phát triển
3: Trong về tư duy chính sách để phát triển cái ngành du lịch này Thì đúng là tôi thấy rằng là Chúng ta cũng cần suy nghĩ một cách nó rất là rộng Nó không phải là chỉ Chỉ là sự thuận lợi Dễ dàng di chuyển của con người ta gọi là khách du lịch mà khi đến thì chúng ta đòi hỏi rất nhiều những cái, cái chính sách Rồi các cái hạ tầng có liên quan Đó là sau khi họ đến Việt Nam rồi, họ vào Việt Nam thì họ nghỉ lại ở Việt Nam Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là có rất nhiều những cái Ta gọi là cái hạ tầng cả về phần cứng Rồi hạ tầng cả về phần mềm Để họ có thể nghỉ lại và vui chơi một cách dài hơn Và chi tiêu một cách lớn hơn Thì rõ ràng đây là và như vậy thì chính sách ở đây thì cho, tôi cho rằng là chính sách về phát triển du lịch thì không phải chỉ mỗi luật du lịch đúng không? Và cũng không phải chỉ liên quan đến việc đi lại là luật xuất nhập cảnh Mà tôi hình dung ra đây có rất nhiều những cái cái chính sách khác. Tôi lấy ví dụ như thế này, tôi lấy ví dụ như vấn đề về nghỉ dưỡng. Thì nghỉ dưỡng thì tôi, nói, tôi, tôi, tôi tôi liên tưởng ngay đến rất nhiều những chính sách, ví dụ như đất đai, chính sách như, như nhà ở, đúng không ạ? Đến rồi các vấn đề về quy hoạch. Phát triển kinh tế xã hội thì đều liên quan đến một nếu như chúng ta định hình ý, hoặc là tạo cơ hội để cho doanh nghiệp phát triển cái khu vực về, về chính sách nghỉ dưỡng.
1: Đón đường lượng lớn du khách đến Việt Nam đã không dễ, nhưng việc níu chân, tạo nhu cầu, tình cảm để khách trở lại Việt Nam nhiều lần là một nghệ thuật, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp của các địa phương và cả những người dân nhằm tạo ra sức hấp dẫn của quốc gia. Tới đây, Tổng cục Du lịch sẽ cùng các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá ở nhiều thị trường tiềm năng như Trung Quốc, châu Âu, Đông Bắc Á. Các chiến dịch truyền thông sẽ được đẩy mạnh ở nhiều hình thức, bên cạnh các chiến dịch quảng bá đã làm rất tốt trong năm qua như du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn, thúc đẩy du lịch nội địa và hướng tới thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trường Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát. Ngày hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế C03 Bộ Công an cho biết bà Nhàn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài bà Nhàn, C03 còn khởi tố 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước. Theo C03, bà Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo ngân hàng nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là vi phạm nghiêm trọng.
0: Theo thông tin từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính đến sáng nay, toàn quốc có 234 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động đạt 83%, chỉ còn 47 trạm đang tạm thời đóng cửa chiếm 17%. Các trung tâm đăng kiểm đóng cửa do thiếu đăng kiểm viên, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 139-2018, Quy định về Hoạt động Kinh doanh Dịch vụ Kiểm định Xe cơ giới. Trong đó, thành phố Hà Nội hiện có 18 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với tổng số 23 trên 61 dây chuyển kiểm định. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 13 trên 19 trung tâm đăng kiểm hoạt động với gần 30 dây chuyền kiểm định.
2: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng, Ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn huyện.
5: Dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hoài, có chiều dài 1,1 km, dự kiến thu hồi gần 13 ha đất nông nghiệp, liên quan 86 hộ dân ở thôn Rùa Thượng và thôn Tử Am. Ngay sau khi có chủ trương của huyện và thành phố về việc triển khai dự án, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết số 20 coi công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy chính quyền, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Tinh thần đó lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, đảng viên của xã, nhất là những công chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và đảng viên ở hai thôn có dự án đi qua. Nhiều đó đến nay, đã có 81 hội trên địa bàn xã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, với số tiền trên 95 tỷ đồng. Bí thư đảng ủy xã Thanh Thủy Lê Văn Cảnh, chia sẻ.
6: Công giải phóng mặt bằng thì ngoài cái việc mà chủ trương chính sách theo quy định của đảng nước thì công tác vận động rất quan trọng trong đó nên nằm cốt ở đây thì sự lãnh đạo chỉ đạo và vận động được gương mẫu ngay từ trường chi bộ trong đảng viên tức là các đồng chí đảng viên mà có đất trong giá thì chúng tôi yêu cầu là gương mẫu phải hiểu phải rõ đã có những cái tinh thần gương mẫu thì mới vận động được quần chúng nhân dân khác ở đây thì từ chi bộ đã họp bàn rất là kỹ từ tri bộ đồng thuận rồi thì đến các ban ngành đoàn thể thì chúng tôi đã có cuộc vận động là giao cho các ban ngành đoàn thể và đặc biệt ở đây là tri hội phụ nữ của hội cựu chiến binh là người ta như là chủ gia đình thì người ta đăng ký là người ta làm đơn để thực hiện cái việc cho nhà nước kiểm điểm đo đạc trước và sau đó nhận tiền trước thì đây chúng tôi đánh giá là cái vai trò này rất là quan trọng.
5: Thanh Thủy là xã đầu tiên trong số 6 xã của huyện Thanh Hoài thực hiện chi trả cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng sớm. Nhận thức rõ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Hoài đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của dự án và triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo công khai, dân chủ theo trình tự, thủ tục và quyết định của pháp luật. nhiều làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động ngay từ đầu, để nhân dân thông suốt về chủ trương, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành tay bốn vùng thủ đô, từ đó rất đồng tình, ủng hộ Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Hoài Lê Văn Ân cho biết: Thì ban tuyên giáo thì cũng ban hành
6: rất là nhiều các văn bản, kể cả hướng dẫn công tác tuyên truyền, có thành lập các cái tổ tuyên truyền vận động người dân và thậm chí là đến tận từng các hộ dân mà có đất bị thu hồi để vận động tuyên truyền. Ban tuyên giáo thì cũng thường xuyên tổ chức giao ban dư luận xã hội và đồng thời tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện là có các giải pháp để chỉ đạo và trực tiếp thì ban tuyên giáo huyện ủy cũng tổ chức một hội nghị tại cơ sở cũng đến thăm thực địa luôn và đồng thời là đến tận hộ dân để được nghe trực tiếp người dân phản ánh trên cơ sở mình nắm bắt được dư luận có những cái định hướng đúng đắn tới mọi người dân trên địa bàn có thể nói là cũng nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo rất là quyết liệt của huyện ủy ủy ban dân huyện rồi thì của ban chỉ đạo tổ công tác về cơ bản là người dân là cũng đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt Dự án đầu
5: tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn qua huyện Thanh Oai, dài 7,9 km, đi qua địa bàn 6 xã: Bích Hòa, Cự Khê, Bình Minh, Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thủy. Tổng diện tích cần thu hồi trên 80 ha của hơn 1.500 hộ gia đình cá nhân, tổ chức. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 của huyện Thanh Oai cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Huyện cũng đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết quy hoạch khu tái định cư trên cơ sở chỉ giới đường đỏ đã được thành phố phê duyệt. Huyện đã hoàn thành kiểm đếm sơ bộ, lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị bàn giao mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư để kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn huyện theo đúng tiến độ.
2: chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay chuẩn đô đốc Mỹ Christopher Swinney chỉ huy nhóm tàu tấn công 11 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ sớm tiến hành cuộc tập trận hàng hải ba bên với sự tham gia của một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Chuẩn đô đốc Swinney công bố kế hoạch này trong một cuộc họp báo trên tàu sân bay USS Nimitz vừa cập cảng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc. Trước đó cùng ngày trong một động thái thể hiện sức mạnh của hải quân Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên,
0: Ngày hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ nhất năm 2023 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị Nusadur trên đảo Bali của Indonesia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng dẫn đầu. Hội nghị bao gồm 24 cuộc họp, trong đó có các cuộc họp chính từ cấp Thứ trưởng đến Bộ trưởng và các cuộc họp bên lề với chủ đề Khám phá Indonesia nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa của hai khu vực Sulawesi và Kalimantan, cũng như giới thiệu các tiềm năng du lịch của Indonesia.
2: Ngày hôm nay, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành ngân sách có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yên, tương đương khoảng 862 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2023, cao nhất từ trước tới nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yên.
0: Theo các số liệu giá lương thực trung bình của thế giới đang đạt mức cao kỷ lục trong một thập kỷ. Tại Trung Đông có 5 quốc gia giá lương thực đã tăng hơn tới 60%. Theo trang báo Kinh doanh Ả Rập, tình trạng lạm phát giá lương thực đã khiến hơn 40 triệu người dân ở khu vực này rơi vào cuộc khủng hoảng an ninh lương thực.
2: Một người đàn ông trang bị nhiều loại vũ khí đã xả súng tại trường tiểu học tư thục mà đối tượng này từng theo học, ba trẻ em và ba người trưởng thành đã thiệt mạng, nghi phạm đã bị cảnh sát hạ sát. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo lực súng đạn tại trường học ở Mỹ. Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội phê
0: chuẩn những dự luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Viện Di trú Mexico thông báo trong quý 1-2023, nhà chức trách Mexico đã giải cứu hơn 34.000 trẻ em và trẻ vị thành niên nước ngoài, không có giấy tờ tùy thân trong khoảng thời gian quá cảnh tại nước này để tìm đường di cư bất hợp pháp sang Mỹ. Số trẻ nói trên hiện đang được bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Mexico, trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra liệu các em cũng như gia đình có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không.
2: Thời tiết khô nóng và việc người dân đốt nương làm rẫy đang gây ra các vụ cháy rừng ở nhiều địa phương trên khắp cả nước Lào, khiến các lực lượng chức năng phải chật vật khống chế giặc lửa, trong đó nhiều đám cháy có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Hỏa hoạn thường xảy ra tại Lào vào mùa khô và nóng, với nhiệt độ ở thủ đô Viêng Trăng lên mức 39 độ C liên tục trong nhiều ngày qua. Giới chức lo ngại, các đám cháy do người dân đốt nương để chuẩn bị cho vụ
0: mùa sắp tới có thể nghiêm trọng hơn. Ít nhất 7 người thiệt mạng, 3 người bị thương và gần 50 người đã mất tích trong một trận lở đất ở miền nam Ecuador. Ngoài thiệt hại về người, vụ lở đất tối 26 tháng 3 còn chôn vùi hàng chục ngôi nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 500 người. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.
6: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể
4: thao. Trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào dạng sáng mai sẽ là trận đấu cuối cùng tại Doha Cup, đồng thời khép lại đợt tập huấn thứ tư của đội U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 32 nên mục tiêu chiến thắng được đặt lên hàng đầu. Tại buổi tập cuối cùng trước trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Chuje đã nỗ lực chỉ dẫn các học trò khắc phục những sai sót còn bộc lộ trong hai trận đấu vừa qua đồng thời động viên toàn đội cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong trận đấu cuối. Về mặt nhân sự, ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ có sự phục vụ của hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa sau khi đã phải nghỉ một trận vì thẻ đỏ từ trận thua 0-3 trước U23 Iraq. Trong quá khứ, U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan từng đối đầu trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2021. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Trước đó, tại ASEAN 2014, U23 Việt Nam cũng thắng Kyrgyzstan 1-0. mà đạo sức giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút dạng sáng mai 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Giải phút giam phương địch quốc gia 2023 tiếp tục sôi động với hai cặp đấu đầu tiên ở vòng 3. Áp đảo ngay từ đầu trận, nhưng Thái Sơn Nam lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 11 khi Lê Trí Nhân tận dụng tốt thời cơ để dứt điểm tung lưới Hồ Văn Ý. Hai phút sau Thái Sơn Nam tìm được bàn gỡ hòa với tình huống dứt điểm đơn giản của Thịnh Phát trong khoảng thời gian thi đấu còn lại Thịnh Phát cũng chính là người tận dụng tốt cơ hội từ pha bóng lộn rộn để ghi bàn thắng ấn Định 2-1 cho Thái Sơn Nam qua đó suốt đội bóng có được chiến thắng đầu tay trong mùa giải 2023 ở trận đấu còn lại đương kim vô địch xahako giành chiến thắng khá dễ dàng trước Tân Hiệp Hưng ngay trong hiệp 1 xako đã vươn lên dẫn 3-0 với các bàn thắng do công của Phi Tiến Ngọc Sơn và Nhật Trung Nỗ lực sau đó giúp Tân Hiệp Hưng có được bàn gỡ do công của Tấn Đông. Dù vậy, trước khi hiệp 1 kết thúc, quốc tâm đã vô tình phản lưới nhà, khiến Tân Hiệp Hưng nhận bàn thua thứ tư. Sang hiệp 2, Sahako có thêm một bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-1, qua đó duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm. Bước vào lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại Euro 2024 gặp Cộng hòa Iceland, đội tuyển Pháp nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận thế nhưng dù cầm bóng tới 60% và tung ra tới 11 cú dứt điểm, chỉ một trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng nhờ công của Benjamin Pavard, phút 50. Thắng tối thiểu 1-0, đội tuyển Pháp vươn lên dẫn đầu bảng B sau hai lượt trận. Cùng giờ, đội tuyển Hà Lan cũng đã có được niềm vui chiến thắng khi vượt qua đối thủ Gimbrata với tỷ số 3-0. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Memphis Depay cùng cú đúp của Ake tại bảng E, Ba Lan cũng có chiến thắng đầu tay sau khi đánh bại Albania nhờ pha lập công duy nhất của Kasol Sviderski, trận thắng tối thiểu giúp Ba Lan vươn lên nhì bảng E sau hai lượt trận ít hơn một điểm so với Séc. Đội bóng vừa để Moldova cầm hòa không đều ở lượt trận thứ hai. Dự báo thời tiết đêm
2: 28 ngày 29 tháng 3 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 23 đến 25 độ, thâm nhất từ 18 đến 20
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất vương truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!